0: Mais vous savez, l'amour et l'amitié, ça marche avec l'admiration. Admirare. J'invite les gens que j'admire, des images qui m'ont permis, qui me permettent encore de m'éveiller. Que cachent ces images Qu'est-ce que ces images disent de nous Je me change en miroir pour, je l'espère, mieux le dévoiler.
1: On est bien là, il y a un petit courant d'air
0: et c'est le tout début de l'enregistrement, on t'a entendu dire, Génial. on est trop bien, il y a un petit rencontre, <rire> je vais le garder ça. Alors, avant de commencer, avant de dire pourquoi on est là aujourd'hui et avec qui je suis aujourd'hui, qui j'ai invité, il y a une citation qui m'est venue euh, en tête euh, avant de, en, pour, pendant la préparation, c'est une citation de Cocteau dans le film Orphée, que j'adore, et qui dit « Les miroirs feraient bien de réfléchir davantage ». Je trouvais que ça se prêtait bien à la fois au podcast, qui, qui est un gros sujet de, de miroir, et puis aussi à euh, tout le travail qu'on qu a fait ensemble. Je vous le répète, j'exige. Moi, j'exige que vous ne touchiez Attention. pas à cette radio. Écoute, les
1: miroirs.
0: Essayez-vous de tranquille, je vous prie.
1: De réfléchir davantage.
0: Trois fois. Les miroirs feraient bien de réfléchir davantage. Vous êtes insupportable. puisqu'aujourd'hui, la personne que je reçois c'est Laetitia, une personne que j'accompagne depuis janvier, je crois, quelque chose ouais, comme ça. ça. Euh, et donc, c'est un triple miroir, puisque c'est le miroir du podcast, le miroir du travail qu'on fait ensemble, euh, etc., etc. voilà euh, Alors, profite Laetitia, c'est le moment, euh, ton kiff de l'année. Voilà je ce que... suis toute, bon, oui. <rire> voilà, voilà ce que j'admire. <rire> Non, alors, blague mise à part, euh, je le redis, parce que pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis quelqu'un d'extrêmement exigeant. Et donc, je suis hyper admiratif, euh, vraiment, que tu aies pris le risque, déjà de te confronter à quelqu'un, mais je crois que ça, tu es quand même relativement ouverte au fait d'être accompagné, de voir un psy, de voir un coach sportif, j'en sais rien. Euh, ça, je pense que c'est OK. Mais là, de voir quelqu'un d'extérieur, d'une exigence extrême comme la mienne, euh, et puis qui soit quand même, euh, on peut le dire, c'est vrai, hors label. C'est-à-dire, je ne suis pas psy je ne suis pas complètement coach non plus, je ne suis pas prof non plus, un peu conseiller et donc probablement peut-être un peu tout ça aussi, euh, mais il fallait quand même être sacrément ouverte euh, pour à la fois venir se confronter à un tel mur, telle difficulté, et un mur euh, peut-être pas identifié en plus au début, quoi. donc il fallait accepter quand même l'inconnu, euh, et ça je, suis, euh, je voulais te le dire, je trouve ça assez, euh, bah, assez beau quoi, aussi. Euh, et alors un des sujets c'est euh, moi je suis assez admiratif d'une autre chose c'est la capacité qu'ont des gens à demander de l'aide, parce que dans plein de situations on n'a pas la clé et souvent soit on peut buter, soit on peut rester des années bloqués et en fait le fait de juste solliciter de l'aide et de tout de suite trouver une solution bah, c'est à mon avis déjà une première clé pour se développer mmh. une première clé pour avancer euh, de chercher la bonne personne, parce que parfois effectivement on n'est pas avec la bonne personne, ça marche pas et je pense que j'avais dû te dire ça dès le début c'est on se rencontre et on verra est-ce que ça fit, est-ce que ça fit pas, de chacun de nos côtés d'ailleurs hein, parce que yeah. moi aussi je peux dire non et puis voilà pour trouver la ressource qui te manque donc là j'espère que j'ai été une bonne <rire> ressource <rire> on en parle après euh, et j'en profite aussi pour te dire il y, y a un truc je pense qui est difficile mais tu me diras ce que tu en penses d'ailleurs parce que je suis très curieux aussi de faire le retour sur ce, ce que toi t'as tiré et ouais. ce que tu penses de l'accompagnement euh, mais quand même dans mon credo je pense que tu l'as compris très vite il n'y a pas de solution miracle, euh, je ne vends pas de rêve le développement, grandir, la croissance, c'est un travail qui est long, mm -hmm. qui est personnel. C'est à toi de le prendre. Mm -hmm. Et ouais. moi, je suis juste un outil, euh, peut-être un guide parfois, euh, pour t'aider à te développer, pour te proposer des outils, te proposer des solutions. Mais il n'y a pas de solution miracle mm -hmm. euh, en cinq ou sept étapes. Et il n'y a pas non plus de euh, solution qui vient euh, des autres. Ouais. Ça Donc, ça, c'était du coup, j'imagine, une, une des premières conditions, des premières choses que je t'ai exposées et qui peut-être, euh, je ne sais pas, t'as fait flipper. Tu ouais, ouais,
1: grave. Non mais alors ça c'est en fait quand on commence c'est quand même un gros saut dans le vide hein. le début euh, avec toi bon évidemment que euh, on sait pourquoi on est là mais après euh, c'est tes conditions et c'est la façon dont tu travailles qui sont euh... déjà c'est bien parce que c'est très clair mais en même temps comme c'est très clair ça peut faire un peu peur dans un sens parce que euh, tu te dis mais alors attends est-ce que moi je moi je fonctionne comme ça est-ce que je vais y arriver est-ce que je vais en fait euh, au fur et à mesure ça s'installe c'est comme tout, c'est pas euh, évidemment que tu nous fais pas euh, commencer direct à fond enfin euh, voilà c'est progressif c'est des petits rappels, c'est des choses qui se mettent en place petit à petit et c'est vrai que méga saut dans le vide euh, le, le, le début surtout le, en fait quand t'exposes les règles je pense qu'il y a un il y a un moment où on se dit euh, que c'est restrictif euh, que c'est que pas, euh, ça ne viendra pas forcément tout de nous, etc. Mais en fait, euh, je pense que l'avantage, c'est que tu poses le cadre avec la confiance en même temps. C'est-à-dire que tu poses tes règles. Déjà, tu es très clair. Mais tu permets aussi qu'on puisse se lâcher et qu'on puisse euh, être nous-mêmes 100%. Tu vois ce que je veux dire
0: Sur, sur les règles ou sur le, la présence etc. Sur
1: la présence. En fait, mais oui, mais ça va ensemble. C'est-à-dire que si c'est ta présence, et la relation que installes qui permet que euh, tu puisses hein, mettre ces règles-là parce qu'en fait du coup on a on a on peut se laisser aller on peut ne pas se juger qui est quand même euh, c'est un peu la base quand même des de, choses euh, que... de cette relation mais oui même. mais c'est la base mais n'empêche que c'est pas évident parce que dans la plupart des relations même avec des gens très proches bah, t'as pas ce contexte-là de quelqu'un qui te dit euh, mais non mais il n'y a pas de jugement en fait
0: c'est plus facile je pense avec moi qu'avec des proches on n'a pas d'histoire en commun on démarre avec Évidemment. une feuille blanche donc de euh, mais... pas passé gênant mais
1: c'est pas si facile quand tu rencontres quelqu'un de se dire qu'en fait il y aura pas de jugement, et, euh, et c'est ce que je te disais aussi tout à l'heure sur euh, ce que j'ai écrit au tout début de, de notre travail, c'est que c'est une des choses qui m'a frappé le plus, c'est le, le ce, ce sentiment d'être rassuré par le cadre que tu proposes, le cadre unique que tu proposes.
0: mais bah certes tu adhères ou tu adhères pas, mais effectivement la condition de base effectivement c'est d'adhérer, de se laisser un petit peu porter pour que ça porte ses fruits. Sinon, yeah, euh, si tu essaies de changer le cadre, d'une certaine manière, même ouais. d'un point de vue psychanalytique, c'est-à-dire que tu es encore dans la non-acceptation ouais. de la vie, de tes conditions de vie, de tes forces, de tes faiblesses, ouais. etc. Et donc, le travail ne peut pas commencer, puisque tu es encore à remettre en cause le cadre, plutôt que de l'accepter pour avancer. Mm. Donc, effectivement, l'intérêt aussi pour moi, et puis pour les personnes que j'accompagne, de le poser très fortement dès le départ, c'est qu'il y a un cadre. Dans ce cadre, on va faire des trucs de dingue, mais il faut déjà commencer par l'accepter. Si les gens ne l'acceptent pas, c'est aussi un test de... Est-ce qu'ils sont prêts ou pas euh, à travailler ensemble
1: ouais, Bien sûr. Et en plus, euh, je pense qu'il y a autre chose, c'est que tu peux imposer tes règles parce que si les gens suivent, c'est parce qu'ils ont vraiment envie de le faire.
0: Oui, c'est ça. je vois ouais, Le cadre, c'est aussi à tester ça. C'est à ce que les gens ont envie de se prendre en main, ce qu'ils ont envie d'avancer. Exactement. Parce que l'une des, l'un des, comment dire, des euh, les profils avec lesquels je travaille pas, c'est des gens qui n'ont pas envie d'avancer. Ouais. Et ça, pour moi, c'est un gros frein. Mm. Euh, je peux pas les porter. Je sais que je suis pas capable de ça.
1: D'où l'importance d'être très claire parce qu'en fait tu vois tout de suite, euh, si, moi évidemment que ça m'a fait peur sur le début et peut-être qu'il euh, y avait plein de choses sur lesquelles j'avais des points d'interrogation mais déjà j'avais le droit de te dire si j'avais des interrogations, à chaque fois que j'avais des questions, à chaque fois que je flippais, je, te les, je pouvais te le dire et même si au début je n'osais pas te le dire, tu m'as fait, euh, tu m'as donné le cadre pour que je puisse le faire mais j'avais vraiment envie donc même si j'étais flippée, bah j'y allais quoi.
0: C'est les belles relations ambivalentes. Ça te fait peur, mais t'as même envie d'y aller. Euh, je reviens sur un autre truc que t'as dit qui m'a fait beaucoup rire un peu dans nos euh, conversations off. À quel moment t'as compris qu'il fallait réaliser le curseur de 70% de mon exigence Parce que moi-même, je cherche pas... Parce que c'est un truc qui est hyper important, au contraire avec moi, je pense. Je suis un over-exigeant, ça c'est clair. Euh, et donc c'est aussi... Finalement, de mettre la barre très, très haut, à la fois dans l'ambition d'équilibre personnel, de euh, réalisation, de bonheur, euh, de euh, nouveauté, euh, de relations sociales riches, etc. etc. Mm -hmm. Le curseur, il est toujours à 5000%. En revanche, euh, même moi, euh, j'essaie d'en atteindre 70-80 la plupart ouais. du temps. Donc, à quel moment tu t'es dit en fait, je vais essayer de réaliser 70-70, c'est incroyable
1: parce que, alors je pense que c'est venu progressivement, mais c'est devenu très clair quand on a commencé à utiliser les outils. Parce que euh, sur chaque outil que tu m'as présenté, à chaque fois que je commençais à travailler dessus, euh, je peux les citer euh, Oui, vas-y, vas-y. Okay. Ben, quand on a commencé à travailler sur la bucket list, sur, euh, sur la carte mentale, etc., à chaque fois, je commençais et puis je buguais c'était trop dur parce que je voyais le truc et je m'en faisais un pataquès et tout. Et en fait, tu me disais, euh, bah, vas-y, fonce, euh, il faut que tu essayes, il faut que tu te, que tu te forces, hein, que tu te mettes dessus euh, simplement sans te juger, etc. Et en fait, c'est en travaillant là-dessus sur ces outils que moi, je me mettais à 100% dessus, je donnais tout ce que je pouvais. Et j'avais parfois l'impression que j'allais pas donner assez. Et en fait, c'est pendant les séances que je me disais... Je, et je voyais les retours que tu faisais sur mon travail. En fait, je me disais, mais en fait... Euh, il fait exprès de mettre la barre très très haute parce que du coup, moi, je produis tout ce que je peux produire et après, on, on garde le meilleur. Enfin, on garde. Il euh, y a quand même, on garde euh, ce qu'il faut, quoi.
0: Ouais, et puis d'une certaine manière, les outils, ils instaurent dès le départ une sorte de logique de joueur de tennis ou de joueur de foot ou de sportif de haut niveau. Ouais. C'est-à-dire que, effectivement, l'enjeu, c'est de perpétuellement être meilleur, mais sauf que les outils, ils permettent, ils demandent qu'à chaque itération, tu donnes le meilleur de toi-même pour qu'au moment clé, tu sois très très forte, pour que les joueurs soient les, soient les plus forts au moment clé euh, pendant les matchs, ouais. pour autant, c'est le travail d'une vie. D'ailleurs, les outils, euh, l'une le, des choses dont je suis le plus fier, c'est que finalement, tu reviens maintenant, toi, naturellement, et tu as compris, effectivement, tu vas les utiliser toute ta vie. Ouais. Euh, il s'agit pas d'avoir un truc fini, propre. Si le truc est fini et propre, c'est que tu as arrêté de vivre. Ouais. Euh, et théoriquement, euh, tant que tu es en mouvement dans ta vie, effectivement, les outils vont toujours être actualisés, tu vas toujours aller chercher des, des nouveaux accomplissements.
1: Ouais. Et je, je pense à un autre truc, là, euh, sur la question que tu m'as posée. C'est que je pense que le, les 70% qu'on garde, et vraiment le moment où j'ai réalisé que, que c'était finalement OK de garder 70%, c'est aussi euh, dans la cohérence qui s'installe au fur et à mesure des séances. C'est-à-dire qu'il y a un moment qui, qui, où il y a une espèce de, une espèce de bascule parce qu'on euh, a tellement travaillé, on revient sur les mêmes sujets, mais il y a une cohérence qui s'installe. C'est-à-dire qu'on commence à se rapprocher de... Euh, « Ok, je maîtrise les outils, euh, je commence à comprendre où est la direction que, que tu veux prendre. » Alors qu'avant, toi, tu drives vraiment le, la séance. C'est ça qui fait que c'est très exigeant et très dense parce qu'on aborde plein de choses. Et moi, je ne sais pas où est le cadre. Toi, tu sais où tu vas. Tu vois, tu poses le cadre. Mais ouais, moi, Du coup, c'est à mon peu... rythme.
0: Donc, c'est perturbant vu que c'est pas ton rythme. Tu ne sais pas ce qui va se passer ouais. quand on va te demander de l'énergie, etc., etc.
1: Et avec le temps, en fait, y a la cohérence s'installe. Tu sais où tu vas. Tu, on prend ta direction mais avec notre euh, vécu. Quoi. Et là, là c'est là où on comprend qu'elle est là la barre qu'il faut garder. En fait, Elle est là l'exigence. Euh, tu vois ce que je veux dire
0: Oui, complètement. Et puis en vrai, ça marche pour euh, tout le reste. C'est-à-dire mm. qu'en vrai, dans la vie, c'est pareil. Tu, euh, si tu fais du 70%, euh, tout, est, tout est OK.
1: C'est exactement ça, oui.
0: Euh, alors, dernier point d'admiration, le fait de faire confiance à l'inconnu, de lâcher prise, de te laisser complètement porter par quelqu'un dans une direction, ouais. c'est une pure forme de lâcher prise.
1: Oui, oui, complètement. Qui
0: repose sur la confiance dans l'autre, mais qui te demande aussi à toi de te faire confiance. Oui.
1: Mais c'est le, le pas que tu décides de faire euh, quand tu commences à, à entamer un travail comme ça, en fait. C'est que oui, tu fais confiance à la personne qui t'accompagne, euh, mais si tu te prends en main euh, pour faire ce travail, peu importe la personne avec qui tu travailles, ça veut dire que tu as déjà fait un pas vers toi-même en te disant bah « voilà c'est ça la direction que je veux prendre ». C'est sur ces choses que je veux travailler. sur moi que je veux investir. On en parlait tout à l'heure. Ouais, le gros investissement, euh, le, plus, le, investissement
0: le plus important. Ouais. Et ouais,
1: euh, bien sûr. Et c'est peut-être pas conscient sur le moment. Mais c'est évident quand tu commences. Maintenant avec quelques mois de recul. Euh, c'est évident que je me suis tendu la, tendu la main. Au moment où j'ai commencé à travailler avec toi. Parce que... Euh...
0: Alors du coup si je reviens là-dessus. Moi j'ai l'impression que tu t'es tendu la main. Le, au moment où tu m'as écrit en fait. Parce que c'est ma théorie personnelle mais ma théorie c'est que le plus difficile c'est de décider les choses une fois que tu as décidé les choses finalement les, le, la première action puis mettre en place puis les itérations c'est pas tant difficile que ça en termes d'effort mental en termes de réalisation ouais. mais le fait de les décider c'est à dire de dans ton fort intérieur de te dire que c'est ça que tu allais faire et que tu vas le faire mm. paradoxalement ça paraît immense j'ai l'impression une fois qu'on a fait ça donc pour moi vraiment l'élément clé c'est qu'il y en a deux c'est quand tu m'as envoyé un premier message, tu m'as demandé est-ce qu'on pouvait se voir, etc. Et quand on s'est parlé pour la première fois, euh, parce que là, il y a fit ou il n'y a pas fit, et ouais, euh, c'était le deal dès le départ, hein, euh, qu'il fallait que toi tu en vies, il fallait que j'en euh, Bon, comme il y a eu fit, on est là. Euh, tu veux raconter, du coup, la première fois qu'on s'est parlé euh, ouais, Parce que ouais. là, c'est un choc, tu me racontais tout à l'heure en off, ouais, ouais, c'est ouais, très carrément. très drôle quand même.
1: C'est énorme. Mais parce qu'il il y avait un gros décalage sur l'environnement dans lequel j'étais. Euh, quand on s'est parlé pour la première fois, moi, j'étais euh, à l'étranger, j'étais au Brésil. Euh, j'étais sur la plage, euh, complètement paradisiaque, je faisais du kite et, euh, <rire> et j'avais ramené mon ordi pour l'occasion. Je n'avais pas touché à mon ordi pendant trois semaines et bon, il y avait ce, ce zoom qu'il fallait que je fasse et je savais que c'était important. Donc il y avait quand même un truc de ça va rythmer ma journée, ça va être Tu as quand même senti que c'était un mot bon clé ouais. pour toi ça c'était évident. Et c'est pour ça que, euh, que j'ai hein, ramené mon ordi là-bas, enfin euh, voilà, c'était vraiment, je savais qu'il fallait que... D'ailleurs j'en avais parlé, je ne t'avais pas rencontré, j'étais avec des gens. Et je leur avais dit, là, j'ai un call, euh, c'est important. Euh... C'est très
0: bon. tu avais senti l'instant, c'est drôle. Ouais.
1: Et ces mêmes personnes qui étaient là, j'ai continué à avoir euh, des longs rapports avec eux après ça. Et je leur en ai reparlé, on en a reparlé. Je leur ai dit, tu te souviens le zoom que j'ai eu sur la plage de jericho au Brésil Et bah, voilà, aujourd'hui, euh, voilà où ça m'a amené Donc c'est fou. Et en fait, on a, on a fait un zoom, on a commencé, c'était très... Euh, au début, basique, de, bah, tu me poses des questions, euh, tu poses des questions de voilà, qu'est-ce que tu fais, de, où tu en es, etc. Mais ça va très vite dans le plus important. T as, t as, alors, tu vas quand même très vite. Alors, dans... du coup, avant
0: de rentrer dans le plus important, du coup, si je parce que comme c'est naturel, je, je fais juste une intro pour les gens qui vont ouais, nous écouter. Sûr, Donc là, on en est arrivé à. J'ai dit ce que j'admirais de toi <rire> dans la démarche, parce qu'il y a plein d'autres choses que j'admire, évidemment, tu le sais. Euh, on s'est rencontré parce que du coup, j'ai le droit de dire que j'ai accompagné ton frère. Bien sûr. Voilà. J'ai accompagné ton frère il y a quelques années. Il t'a ouais. donné mon contact. Tu m'as écrit. On s'est rencontré. Donc du coup, ce que tu viens de raconter euh, par Zoom quand tu étais au Brésil. Euh, alors, je te donne mon sentiment et ensuite tu complètes. Parce que ouais. ce qui m'intéresse, c'est en vrai, c'est ton sentiment. Euh, tu étais en fin de premier cycle universitaire. Tu te posais des questions sur euh, l'année prochaine. Ouais. Sur l'année de césure que tu as envie de réaliser. Euh, Qu'est-ce que tu as envie d'aller y chercher. Tu voulais faire le point. Moi, c'est ce que j'ai retenu, je crois, à l'époque. Ouais. Et après, je serais curieux. Ouais, et Après, du coup, toi, qu'est-ce que tu t'es dit Qu'est-ce que tu recherchais d'autre
1: Alors, moi, je pense que j'étais. Je me posais déjà des questions depuis un moment. Je savais que j'allais arriver à un moment où j'avais envie d'être accompagnée. Euh... Mais je savais aussi que j'allais être exigeante sur la façon dont j'allais être accompagnée. Et donc, je m'étais déjà. Euh... J'avais commencé déjà à regarder, à faire mes petites pistes. Euh... À envisager des options etc. un peu de mon côté parce que je me disais si je n'arrive pas à trouver un fit va euh, bah, falloir que je me débrouille toute seule mais j'avais quand même cette sensation de vouloir faire un vrai travail surtout que ça faisait un an que j'avais commencé un travail thérapeutique j'avais commencé à avoir un psy il y avait plein de choses qui se mettaient en place en parallèle de ma vie académique mm -hmm. euh, d'étudiante euh, voilà et donc j'avais pas envie de faire un travail uniquement de d'orientation, de bon bah voilà, tu vas postuler à ce master, tu vas aller euh, là et j'avais surtout pas envie qu'on me casse dans une boîte, qu'on qu me rentre dans une...
0: Euh... A priori, pour le, sur ce sujet-là, as, as fait la bonne porte, je crois. <rire> voilà.
1: Donc j'avais... Euh, j'ai eu de la chance, j'ai eu... Euh, je suis très bien tombée parce que c'était vraiment mon critère numéro un, j'en avais parlé, c'était très clair pour moi et euh, c'est pour ça que j'ai d'abord euh, voulu faire... Un... C'était très bien qu'on se voit en zoom, enfin qu'on se, se parle avant pour se rencontrer, etc. Parce que tu parlais du fit tout à l'heure. Je pense que c'est essentiel. C'est essentiel.
0: Est-ce que tu veux dire le nombre de fois où je t'ai écrit quand tu voulais m'écrire et vice-versa et les moments clés comme ça de l'année Parce que ça, c'est un truc, je trouve, qui est vraiment important. Et si, au-delà de moi et de nous, ce qu'on a fait, ce qu'on fait et de notre relation, quel que soit l'accompagnement, que ce soit quand vous cherche un psy, etc., etc. je pense qu'il y a un conseil à donner. Et c'est pareil pour les relations sociales, à mon avis... Ce qui compte, c'est le fit. Ouais. Et ce truc, quand même, euh, ça, moi, personnellement, du coup, comme je suis là-dedans, c'est vrai que ça m'arrive tout le temps. Euh, mais c'est un sentiment quand même dingue quand as l'impression de tout le temps être sur la même longueur d'onde, ouais. que c'est facile. Et je crois que c'est pour ça qu'on a pu faire aussi du travail de qualité. Bien euh, sûr. Ça, ça t'a surpris
1: Évidemment. Ouais, ça, c'est d'autant plus surprenant pour moi parce qu'il y avait un contexte dans lequel tu avais accompagné mon frère et que je savais que tu t'entendais bien avec lui. Mon frère avait une très bonne relation avec toi. Je savais que...
0: Et que vous êtes extrêmement différents, c'est ça que tu veux et dire. Et que,
1: voilà, on, est, on a des personnalités totalement différentes, on a des ambitions qui sont complètement différentes. Donc, moi, je me posais énormément de questions. Donc, c'était d'autant plus surprenant pour moi. Et j'ai su dès le premier rendez-vous. J'étais hyper, j'étais plus anxieuse. J'étais un petit peu anxieuse avant parce que je mettais de l'espoir, entre guillemets, dans, dans cette opportunité. Et j'ai été tout de suite rassurée parce que je me suis dit, bah, ouais, là, il y a un truc. Et surtout, et après, au deuxième rendez-vous, d'autant plus... Euh du coup, le deuxième
0: rendez-vous, comme euh, moi tu sais que la mémoire, c'est le deuxième rendez-vous, c'est qu'on a déjeuné ensemble à Paris.
1: Le deuxième rendez-vous, on, on a fait un deuxième zoom à Paris. Euh ah c'est pas. Ah,
0: donc le, la, le, quand on a déjeuné ensemble, c'était la troisième fois qu'on s'est vu.
1: Ouais, exactement. Là ouais. j'étais euh, dans un café à Paris, je venais de rentrer euh, du Brésil.
0: Café très bruyant, je m'en souviens. Café
1: bruyant, effectivement, ouais. Et euh, c'était cata euh, ouais, ouais, total ce, ce café, mais bon. Effectivement, ça c'est la deuxième fois. Et je me souviens être sortie du café. En plus, je, re je revenais du Brésil euh, de mon expérience et tout. Et ça m'a redonné un, un coup de boost en me disant OK, là je vais commencer un autre chapitre. Ça va être fort, ça va être, euh, ça va être bien.
0: Ouais, en... en fait, euh, en vrai, il y a un troisième, un dernier truc que j'admire, c'est que euh, moi j'ai le sentiment quand même que tu es venu parce que tu voulais prendre du recul. Euh, et je sais pas si tu te rends compte quand même de ta pugnacité et de l'engagement de... que t'as pris pour toi en commençant ce travail, du coup, euh, ensemble, parce que c'est extrêmement exigeant, et on va y venir après, mais est-ce que maintenant, avec le recul, tu te rends compte à la fois du cadeau que tu t'es fait, mais aussi de, bah, de ta force, c'est-à-dire de faire face à ça On se voit toutes les semaines, a priori, je crois, mmh. depuis, euh, depuis janvier. J'appuie tout le temps là où ça fait mal, avec le sourire, mais tout le temps là où ça fait mal. Et du coup, ouais. tu te rends compte de ça maintenant, tu te rends compte ou pas
1: bah Alors maintenant, je m'en rends beaucoup plus compte. J'ai beaucoup plus de notions de, de ce que j'ai accompli pour deux raisons. La première, c'est que tu me l'as beaucoup répété. Donc au bout d'un moment, ça rentre. <rire> Et la deuxième, c'est parce que j'ai observé un décalage avec les gens euh, autour de moi. J'ai voilà, 21 ans, pour poser un peu de contexte. Euh, autour de moi, mes amis n'ont pas du tout fait ce genre de, de travail. Ils sont pourtant au même euh, point que moi, c'est-à-dire qu'ils finissent leur, année, euh, leur dernière année d'école de, de commerce et j'ai vraiment observé un gros décalage d'abord pendant le semestre parce que je fournissais un travail extrêmement exigeant en parallèle de la fin de mes études et euh, de réflexion, d'ambition, de, de, de façon d'envisager euh, ma vie, euh, voilà des choses qui, vont, qui sont beaucoup plus complètes. Ce euh, n'est pas que se poser la question de ce qu'on va faire l'année prochaine c'est établir un plan, se connaître, euh, anticiper, s'anticiper soi-même, euh, tricher avec soi-même, c'est établir plein d'autres choses. Ça, c'est les
0: mots-clés de la Septième ouais, Tricher avec soi-même, on va y revenir. Mais, euh...
1: mais euh, donc c'est beaucoup plus que ça. Donc ça, évidemment, que maintenant je me rends compte parce que je vois avec plus de recul par rapport à mes amis, par rapport à mon entourage, même des gens qui sont plus âgés que moi. Euh, qui sont dans d'autres stades de vie et avec qui euh, je, me, voilà, je, je vois. Le... Oui, parce qu'on
0: travaille en partie sur. Il y a la conscience de soi, la connaissance de soi, tu l'as dit, mais aussi sur la maturité émotionnelle. Ouais. La maturité avec laquelle tu abordes les problématiques, qu'elles soient d'orientation, de projection mmh. ou euh, d'acceptation euh, des situations, euh, ouais, d'anticipation, etc. Et donc, ça, effectivement, ça te rend quand même euh, plus forte. Euh, alors, du coup, rentrons dans le détail. La première partie, j'appelais ça. Oser se regarder dans le miroir. Ah,
1: ah, c'est très euh, bien prouvé. Ouais, c'est moi le miroir, évidemment. <rire> très euh, bien prouvé.
0: Et alors, c'est rigolo, toi maintenant, avec le recul, avec le travail donc, euh, que tu as fait, est-ce que tu crois que les gens. Moi, je, me, je me pose la question, comme moi, je me regarde en face, et que, du coup, mm -hmm. c'est pour ça que je peux le faire, et euh, tu l'as vu dans les séances, que je me connais bien, etc. Euh, je suis toujours curieux de savoir, tu penses que si les gens ne le font pas, ou si les gens ont peur, parce que oui, je reviens sur un point quand même, c'est que, encore une fois, pour moi, le, la qualité ou l'enjeu, il est d'avoir fait ce travail, d'avoir osé faire ce travail. Et pour mmh. moi, le, la différence, elle est là. C'est-à-dire entre ceux qui arrivent à faire des choses et les faire de manière heureuse ou qui arrivent à faire des choses mmh. alors qu'ils n'en étaient pas capables et ceux qui ne le font pas et qui se plaignent. Euh, pour moi, la différence, elle est là. C'est-à-dire le fait de se regarder en face, le fait de se prendre en main. Et donc, Ma première question, c'est est-ce que tu crois que les gens ont peur de se faire face Tu crois qu'ils ont peur de voir ce qui sommet à l'intérieur
1: ils ont peur de se faire face et qui ont peur de
0: De voir ce qui sommeille à l'intérieur
1: ah, bah La plupart des gens, euh, oui, oui, largement. Et euh, même parce que se regarder en face, c'est euh, très large comme travail. C'est pas que se regarder dans ses émotions, c'est pas que se regarder dans son travail, dans ses compétences. Euh, c'est très, très large. Ça prend euh, du temps. Et parfois, euh, non seulement c'est difficile de le faire, d'avoir la, la, la démarche de voilà se regarder et tout ça. Parfois, on n'a pas la patience parce que c'est un travail de longue durée et donc c'est épuisant. Ça peut être épuisant. Mais... Euh, et la peur aussi, c'est euh, parce que ça demande euh, vraiment une ouverture d'esprit de, de s'accepter. En fait, au-delà de, au de se regarder en face, il y a aussi, une fois qu'on s'est regardé c'est d'accepter ce qu'il y a en face de, de soi.
0: Du coup, ah, ce qui est en face de soi, c'est ce que tu découvres de ouais. toi.
1: Exactement. C'est le fait de dire, euh, bon, bah voilà, c'est comme ça. Ça, c'est comme ça. Après, qu'est-ce que je mets en place
0: Qu'est-ce que je mets en place Qu'est-ce que je vais en faire Ça, on le fait ensemble. Exactement. Mais du coup, dans un premier temps, ce que tu dis, c'est dans le miroir que je t'offre, la première étape, effectivement, c'est la, la phase de conscience. De, mm. Et donc, d'ailleurs, dans le, dans le travail qu'on réalise, la, toute la première phase est vraiment une phase de conscience ouais, de soi, ouais. avec la carte mentale notamment. Et euh, ce qui est fatigant, c'est ça c'est de constater des choses un petit peu. En fait, c'est une sorte de thérapie accélérée. Donc, ouais, tu sors tout ce qu'il y a, dans le... tout ce qui est caché, tu le regardes, et, donc... et ça, c'est fatigant. Bah, ce Émotionnellement... qui
1: est fatigant, c'est que c'est en plus dans une perspective de futur. Et donc, euh, parfois, pour moi, par exemple, c'était très compliqué de me projeter dans un premier temps. Euh, et Je toi, me très bien. Il ouais, ouais. y a tout, toute une phase où tu
0: étais incapable de te projeter.
1: C'était très compliqué euh, parce que ça me faisait peur. Et donc c'était pas que de me regarder en face qui faisait peur, c'était aussi parce que c'était dans une perspective de long terme, euh, de vie. Et quand on a 21 ans, eh ben, moi personnellement j'avais pas envie de me dire mais euh, euh, je vais me projeter, je vais avoir mon plan dans 20 ans etc. Sauf que c'est pas vraiment ça, c'est juste histoire d'ouvrir l'horizon et de se permettre plus de choses. Ça veut pas dire qu'on va, on va stick to the plan, ça veut pas dire qu'on va se... Se, se, se maintenir au plan initial. Ça veut simplement dire qu'on ouvre l'horizon. Mais ça, 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 ça met ça prend du temps. un petit peu de
0: temps. Ouais. Ouais. C'est marrant bon, parce que du coup, ma question suivante, euh, c'était pourquoi tu t'infliges ça <rire> Donc c'est une très très bonne... Euh, très, pourquoi très... je... Pourquoi tu t'infliges ça
1: bah Parce que... Euh, D'abord, euh, même si c'est exigeant, c'est apaisant. Euh, c'est parfois dur, mais en fait, euh, le nombre de séances duquel je suis sortie avec une boule d'énergie partout dans mon corps parce que je sens que j'avance vers la bonne direction, euh, que j'avance vers moi-même, que je me développe, etc. Alors oui, il y a des moments où parfois je ne comprends pas, euh, je suis bloquée, etc. Mais en fait, euh, le, la balance est très vite faite. Donc euh, je m'inflige ça, euh, mais il y a tellement de plus que je ne m'inflige rien, en fait. Je, je me lance dedans, je plonge même parce qu'il parce qu y a tellement de plus dans tout ça, dans tout ce travail. Et puis surtout, ce n'est pas un travail qui se perd. Ce n'est pas un travail qui est amené à ne plus être valable dans, dans un an euh, ou deux parce qu'on a évolué. C'est un travail qui nous accompagne. Et ça, c'est un truc qui est, que tu m'as souvent répété. est-ce
0: que tu, du coup, alors ça, je, il y a deux choses que tu as dites qui sont à mon avis très importantes pour les gens qui vont nous écouter. La première, je l'ai notée. J'espère que c'est ce qu'on fait. C'est d'avancer vers toi-même Et peut-être ouais. quand on va détailler un petit peu Ce qu'on fait ensemble et comment on le fait ensemble C'est quand même le credo de ce que je fais C'est effectivement mieux comprendre le monde Et mieux se comprendre soi Pour ouais. être plus libre, pour réaliser plus de choses etc. La deuxième chose que tu disais Qui est mon évier essentiel C'est qu'effectivement c'est un travail Qui je l'espère en tout cas très immodestement euh, Va au-delà du quotidien ouais. Va au-delà du temps présent mmh. Mais est-ce que tu arrives à dire pourquoi Est-ce que tu as réussi à identifier maintenant pourquoi c'est quelque chose qui va te servir toute ta vie
1: ah Déjà parce que euh, la connaissance de soi, c'est toute sa vie. Ouais. Et les outils sont là pour ça. Parce que, euh, dans un sens, euh, on peut les actualiser. Euh, ça donne des, en fait, ça donne des pistes pour structurer sa pensée aussi. Structurer ce qui nous arrive. Euh... Structurer
0: la pensée de soi, pas ouais. la pensée intellectuelle. Ouais.
1: Exactement, oui. Ça permet de, de gérer des situations euh, en utilisant un schéma qu'on a déjà utilisé avant mais réactualisé.
0: Alors il y a ça du mmh. coup si je peux me permettre, il y a ça effectivement tous les outils ils sont évolutifs et donc tu peux les utiliser toute ta ouais. vie, donc ça donne effectivement une sorte de canevas pour gérer ta vie mieux te connaître, avancer ouais. passer aussi au, au, au filtre les projets que tu as envie de réaliser, ceux que tu n'as pas envie de réaliser etc. etc. Et en ça effectivement c'est évolutif mais à mon avis si ça dure pour la vie, c'est pour un autre sujet. C'est parce que je ne sais pas si tu te souviens au tout début, quand je te harcelais pour. Euh, c'est une blague hein, pour ceux qui ne me connaissent pas. Quand je... quoi <rire> Je te harcelais, c'est une blague. <rire>
1: oui, oui, évidemment.
0: <rire> parce que nous, on se connaît. Euh, oui, oui, bien, bon, donc, quand, quand je vraiment je te tannais, je ne sais pas si tu te souviens, quand on faisait la carte mentale, ouais. à chaque fois, je te demandais quoi D'aller chercher l'idée derrière. Ouais. Et pour ouais. moi, c'est l'une des choses les plus importantes. Peut-être, c'est la différence de ce qu'on a fait ensemble. C'est qu'on essaie vraiment de presser l'orange ouais. euh, jusqu'à euh, même pas jusqu'au jus mais jusqu'à l'extrait pour avoir vraiment l'extrait de soi, ouais. les émotions les plus profondes, les désirs les plus profonds et c'est ça à mon avis qui peut permettre de faire durer euh, l'intérêt du travail, mmh. c'est que ce, euh, on, touche, on essaie de toucher le plus possible au cœur de soi, aux désirs les plus profonds et donc cinq ans après les désirs ouais. les plus profonds ils n'ont pas changé alors que quand on fait un travail superficiel bah, six mois après, effectivement, il y a une autre mode, on, on désire autre chose, etc. etc.
1: Et je pense d'ailleurs que c'est en, en faisant ça, en allant au fond de sa pensée à chaque fois et au fond des choses, même si c'est un petit épisode qui paraît euh, sans euh, vraiment euh, tellement de saveurs, sans, sans tellement d'importance, en fait, en allant au fond de la pensée, même pour quelque chose d'un peu futile, ça permet de libérer euh, tout le reste. Enfin, ça permet de d'avancer en fait dans la bonne direction au plus proche de soi et au plus proche de c'est le fait de presser cette orange justement
0: parce que ça ça tu as l'impression d'avoir acquis le, le mécanisme.
1: Ouais. En tout cas, pas forcément de façon consciente, mais je m'en suis rendu compte ah, c'est euh... encore mieux si
0: en es si c'est désormais inconscient, c'est les quatre stades ouais. du, du développement pas du développement mais de la connaissance, tu pas conscience de ta non connaissance, puis tu as conscience de ta non connaissance, puis tu as conscience de ta connaissance, puis tu as inconscience de ta mmh. connaissance
1: et en plus euh, je pense que c'est le fait de, de se rapprocher de ça que, que tu nous pousses aussi à, à presser l'orange, à aller au plus proche de cette pensée, de cette émotion et tout qui permet aussi de débloquer des choses qui sont installées depuis longtemps, je t'ai parlé il y a pas longtemps de la procrastination, je sais pas si tu te souviens
0: je me souviens, j'en suis très très fier
1: et euh, c'est une des choses que je faisais beaucoup euh, et ça me mettait, je procrastinais beaucoup sur des choses qui, qui étaient soit euh, extrêmement euh, pénibles pour moi ou très futile et je me, je me mettais dans des situations compliquées euh, voilà, c'était difficile euh, et c'est je n'ai pas travaillé sur la procrastination directement avec toi, c'est en travaillant avec toi et en allant au plus proche de euh, mes émotions, de mes pensées quand j'avais des difficultés ou quand j'avais euh, euh, quelque chose de fort qui m'arrivait etc, que j'arrive à débloquer ça, donc ça n'est pas qu'un travail direct de... oui ça c'est à la
0: marge d'une certaine manière ouais oui parce que du coup la procrastination c'est jamais entre guillemets on est dans des sujets plus profonds et on peut aborder des problématiques de développement personnel à la marge mais c'est pas tellement le cœur de ce qu'on fait.
1: Non pas du tout non non, mais ce que je veux dire c'est que dans le travail euh, qu'on fait ça débloque des choses inconsciemment sur d'autres choses qui sont plus personnelles et c'est simplement ça le but du travail c'est ça qui fait que ça va durer
0: je suis d'accord j'ai une autre question. Oui. Euh, je te demandais tout à l'heure pourquoi tu t'infliges ça. moi bon, J'ai une petite piste. Euh, Est-ce que tu crois que c'est parce que... Je m'interrogeais je avant, avant qu'on se voit. Est-ce que tu crois que c'est parce que tu as un, un intense désir de vivre Parce que Je, je fais une demi-parenthèse. Moi, j'ai quand même très bien en tête le moment où j'ai choisi de vivre. Vrai, je ne ouais. sais pas si tu es consciente de ça. Il y a un moment où tu peux te plaindre ou tu peux laisser tomber ou tu peux juste t'ennuyer. Et il y a un moment où tu as un déclic et non, tu choisis de vivre. Est-ce que du coup... Il y a un truc comme ça de, pour se frotter à ça, pour faire tout ce travail, mettre cette énergie, alors qu'effectivement, cette année, tu as dû faire ton mémoire, tu es en fin d'études. Mm. Est-ce que c'est aussi un désir de vivre et donc, d'une certaine manière, de mieux comprendre ton fonctionnement, de mieux comprendre celui des autres Parce qu'en miroir, il y a toujours ça aussi. Euh, plus tu te comprends, plus tu comprends comment fonctionnent les autres. Ouais. Tu interagis mieux avec les autres. Et puis aussi, de et ça je crois quand même, que tu veux toujours grandir, te renouveler, t'enthousiasmer, t'émerveiller. Est-ce que du coup, c'est ça qui t'apportait, tu crois ou Je pense
1: que ça, y a, ça, évidemment que ça en fait partie. C'était peut-être pas aussi conscient pour toi, mais ça faisait partie d'une dynamique dans laquelle j'étais depuis que j'avais commencé à travailler sur moi. Euh, et puis que j'avais un peu élargi mes horizons en partant au Brésil pour un échange, etc. Je te l'ai enfin, dit plusieurs fois, mais c'est arrivait vraiment à un timing qui était parfait pour moi. Et euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'avais envie de faire les choses ou de, de prendre des décisions euh, qui soient vraiment les miennes, qui soient libres, euh, en, pleine conscience, en pleine conscience, et qui correspondaient vraiment à qui j'étais. Et ça, ça demandait ce travail. Parce qu'en fait, j'aurais pu choisir des choses qui correspondaient à ce que je dois faire, qui m'intéressent un peu et qui correspondent bien à un bon chemin. Et c'était tellement pas mon intention. En fait, mon désir, c'était vraiment d'aller au plus profond de moi-même pour faire mes choix librement, pour faire mes choix en pleine conscience, Quitte à changer après, ça c'est pas grave, c'est l'évolution de la vie. Mais, euh, mais l'idée c'était vraiment de me dire je vais pas me tromper, pas parce que j'aurais fait un vrai choix euh, bien pensé, mais je vais pas me tromper parce que ça viendra vraiment de moi.
0: C'est marrant parce que c'était exactement ma question suivante c'est-à-dire, je me demande est-ce que tu étais venu chercher un chemin de liberté Mais alors du coup, je reformule ma question, la question que j'avais créée au départ est-ce que tu étais venu chercher la confiance nécessaire à faire un choix de liberté
1: oui Oui, je pense. La confiance et la confiance, c'est certain parce que ça quand même, ça demande euh, plus que euh, des couilles entre guillemets. Ça demande euh, vraiment un, une tranquillité que j'avais pas, je pense, ou en tout cas des, pardon, des ressources, euh, des ressources qui étaient importantes, qu enfin voilà, que moi j'avais pas encore débloqué. Je pense que c'est vraiment une question... De... En fait, ça ne vient jamais que de toi. C'est toi qui les déclenche. Moi, je
0: donne que 50-50, tu sais, c'est la règle.
1: Et donc, euh, c'était l'outil dont j'avais besoin. C'était que toi, tu viennes les chercher en moi, que tu les débloques. Et euh, j'ai écrit là-dessus il n'y a pas longtemps. C'est que euh, ce travail-là, il a, il a fait rejaillir quelque chose qui est tellement profond, euh, qui vient vraiment de moi. Mais qui n'était plus stimulé ou qui n'était pas stimulé et qui me permettait pas de faire ces choix-là.
0: Qui était endormi ou ouais. peut-être que toi-même tu avais oublié les ouais. qualités que tu avais, tout ce que tu étais capable Exactement, de réaliser. Ouais. Et donc, si je comprends bien, si je synthétise, le travail t'a permis de réidentifier à l'intérieur de toi-même les qualités que tu avais et sur lesquelles tu pouvais t'appuyer pour avoir la confiance nécessaire à réaliser ce que tu avais envie de réaliser, à prendre les risques qui sont les tiens et à faire ouais. ton chemin de liberté, mais par toi-même et sur toi-même.
1: Oui, carrément. Et je rajouterais même que ça permet aussi d'élargir ses horizons sur des choses qu'on n'a même pas envisagées, euh, qui sont en dehors de nos intérêts, de nos désirs, etc. Mais ça donne confiance parce qu'on s'imagine, on, on sait, on comprend qu'en fait, on peut, on, une fois qu'on a ces bases-là de confiance, de connaissance de soi, euh, qu'on peut tout aborder en fait. Il n'y a pas de limite. Et ça, c'est vraiment la liberté.
0: Alors ça comment ça se passe Comment tu as eu le sentiment que tu pouvais avoir d'autres horizons C'est où ouais, a été le déclencheur Est-ce que est ce que c'est un outil Est-ce que c'est une conversation en moins qu'on a eue Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui t'a fait comprendre que finalement il y avait autre chose quoi, que tu pouvais aller chercher aussi euh, complètement ailleurs
1: Bah ça vient je pense d'abord par la sensation d'accomplissement que j'ai eu euh, récemment mais euh, voilà après un certain temps de travail avec toi où vraiment là on, les accomplissements sont clairs. Il euh, y a une évolution. Elle est claire. On la sent, les gens le voient. Euh, donc euh, ça vient un peu de là, évidemment, euh, de se dire euh, Oui, là j'ai touché, euh, j'ai touché quelque chose, ça donne confiance. Euh, euh, et en fait, si on est capable, par exemple moi dans mon cas, euh, le nombre de fois où tu m'as dit euh, de, euh, de tester des formats de, de vidéos, de voilà, de me lancer, de en fait, ça ne résonnait pas. Mais ça résonnait pas parce que j'étais pas encore là. Mais as travaillé dessus. Tu m'en as parlé plusieurs fois. Oh oui. <rire> et puis après, il y a eu un déclic. Et c'était peut-être une question de timing. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, ok, bah, je vais partir au Brésil, je vais faire un documentaire. Et je suis partie de... Je devais tester des formats à dire, ok, j'ai mon format, j'ai mon histoire, j'ai mon truc et j'y vais. Et
0: je vais le tester sur place, toute seule, dans un pays euh, potentiellement dangereux quand j'ai une ouais. caméra à la main.
1: Et en fait, une fois qu'on fait ça, peu importe le résultat. Une fois qu'on a fait ça moi personnellement j'avais décidé de faire ça, je suis allée au bout du truc bah, ça veut dire que et les gens ont halluciné moi je viens d'un background où, euh, où je, je, je sors d'une école de commerce je suis pas du tout destinée à faire ça
0: et pourtant t'es quand même, si tu peux me permettre, es quand même une fonceuse tu es une fonceuse, tu oses ouais. faire des choses tu tentes des choses, t'es allée avec les autres tu peux te lancer dans des projets là c'est vrai que c'était un projet quand même assez risqué mmh. enfin euh, en tout cas qu une qu'une prise de risque à tous les airs, même une prise de risque toi entre guillemets, pour l'image que tu peux avoir vis-à-vis -vis des autres, de ce que tu leur as partagé, de ton intérêt pour aussi ces sujets. Ouais. Euh, non, non, mais. Et donc là, ouais, raconte ce switch, parce que ça, c'est hyper intéressant. Qu'est-ce que ça change à l'intérieur quand tu passes de euh, j'aimerais bien oser faire des choses à waouh, j'ai fait un truc dingue qui a scotché tous mes proches. Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là C'est ça qui te permet, du coup, qui t'a permis d'ouvrir tous les horizons Et te dire, en fait.
1: Je pense que ça, c'était un gros pivot. Parce que euh, l'idée, elle est venue assez rapidement. Euh, j'avais euh, mon sujet, j'avais mon envie. C'était tellement, je pense que tu l'as senti, mes proches l'ont senti. J'étais tellement animée par mon projet. Ça pouvait pas ne pas se faire. Après, là, il y a mon côté fonceuse qui est, qui est ressorti. Donc là, du coup,
0: le côté fonceuse, c'est une des caractéristiques positives euh, sur laquelle repose ta confiance. Peut-être que tu avais un peu oublié.
1: Oui, Exactement. C'est exactement ça. Euh, ça faisait quatre ans que j'avais l'impression que ce côté-là était disparu et je me voyais un peu comme quelqu'un du coup pas ambitieuse. Euh, je, je me voyais vraiment pas de la, la façon dont vraiment je suis. C'est-à-dire que quand j'ai une idée en tête, je la lâche pas du tout. Et euh, donc là, j'avais cette idée.
0: Ça, c'est une autre de tes qualités, la pugnacité.
1: <rire> et donc, euh, j'avais cette idée. C'était tellement... Euh, ça, vraiment me prenait au, ça, ça venait me prendre au trip, euh, ce sujet-là. Et en fait, le, le fait d'aller jusqu'au bout, de... parfois, il y a eu des moments difficiles de tournage, des difficultés, je suis tombée malade. Euh, voilà. Mais je suis revenue avec mes rushs, j'avais tenté des trucs et tout. Et je m'étais dit, OK, mais si je suis capable de faire ça, ça veut dire que je peux faire autre chose qui n'a encore rien à voir.
0: Ouais, alors, du coup, il y a deux choses qui sont hyper intéressantes dans ce que tu viens de dire. La première, c'est que euh, quoi qu'il se passe quand tu as été lancé, tu as accompli Ouais. Et tu as été malade au Brésil, euh, ouais. seul, euh, dans une chambre d'hôtel. Ouais. Enfin, c'est quand même. Euh, tu aurais pu lâcher, mm. mais tu pas lâché, tu as gardé la direction, tu as accompli ce que tu étais, étais, étais venu accompli accomplir. Et donc là, c'est comme ça qu'on construit de la confiance aussi, parce que du coup, tu te prouves des choses. Ouais. Et du coup, le deuxième raisonnement, bah, c'est ça c'est que euh, tu t'es prouvé que tu pouvais faire des choses. Et donc maintenant, assez naturellement, ton cerveau, il se dit Ah ben bah, en fait, euh, je peux refaire n'importe quoi, puisque Exactement. quand je me lance dans un truc. J'y vais, je fonce, je lâche pas et, et je le réalise.
1: Exactement, ouais ouais. Et ça c'est ça c'est sans prix. Enfin c'est vraiment c'est tellement unique. Après chacun a sa personnalité, chacun a ses projets, ça peut prendre des formes différentes. Mais euh, c'est plus que la confiance que j'ai euh, reprise. Euh, c'est aussi ce que je suis. Je suis vraiment allée toucher du doigt. Euh, quelque chose qui est très profond. Quel, je, en fait, je suis revenu connecté avec moi-même. Et ça, cette sensation, une fois qu'on l'a qu redébloqué ça revient un peu sur le, ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que le travail va durer. En fait, moi, je pense qu'au-delà... un de... repère. C'est ouais. un
0: repère pour toi de... Euh, quand j'ai fait ce type de ce projet, qui n'est peut-être pas le bon, mais on s'en moque, mmh. j'ai ressenti une émotion que je veux ressentir dans tous les projets que je mène. Et mmh. c'est ça qui permet d'être au plus proche de toi. Et de continuer d'être au plus proche de toi, peu importe que les projets changent. Ah ouais, c'est
1: ce exactement ça. Exactement. On est
0: toujours sur la même longueur d'onde à ce que je vois. Comment <rire> On est toujours sur la même longueur d'onde à ce que je, <rire> que je non, vois.
1: Oui, c'est exactement ça.
0: Alors, chapitre 2, euh, ce que je voulais évoquer, c'était un petit peu la recherche de la 7ème Orange. Euh, c'est euh, un petit peu le concept de, des accompagnements. C'est-à-dire mm -hmm. la 7 Orange, c'est le projet ou les projets qui te permettent de cheminer le plus vers toi, vers mmh. tes désirs profonds et donc d'accomplir parfois des choses qui sont inconscientes mais que as envie de réaliser. Donc un projet à la fois, il mmh. faut, faut saisir les, les, les oranges au fur et à mesure. Euh, alors t'en as un petit peu parlé tout à l'heure mais c'est vrai que c'est quelque chose dont je suis assez curieux parce que j'ai pas toujours cet échange avec mes clients et donc euh, je, suis, je suis curieux de ça. Comment et surtout parce que moi tu sais que je moto-coach ou je moto-je euh, suis mon propre dictateur donc euh, <rire> c'est un peu différent <rire> euh, on a, du coup j'ai un rapport avec mon dictateur qui est différent mais euh, comment c'est de se laisser guider par quelqu'un
1: de se laisser guider par quelqu'un euh, c'est beaucoup de choses en même temps d'abord euh, comme on disait tout à l'heure c'est quand même un choix de se laisser aller euh, là-dessus euh, pour moi c'était rassurant parce que ça pose quand même un cadre et euh, plus particulièrement avec toi, euh, tu es tellement clair dans tes intentions et tu es tellement cohérent que même s'il y a des choses qui paraissent euh, compliquées à comprendre, qui paraissent euh, en dehors de ce qu'on peut imaginer, de notre mode de, de pensée.
0: Tu veux dire les références cinématographiques Comment Tu veux dire les références cinématographiques quand oui, je t'ai voilà, perdu avec Hitchcock Les ça
1: références cinématographiques où Michael me perdait la moitié du temps, où je ne comprenais rien du tout. Je
0: vais enlever ça du coaching. <rire>
1: Oui, parfois, euh, oui, ça c'était un peu compliqué, mais en fait, euh, au-delà de ça, ça, quand même, ça pose un cadre euh, qui est tellement clair que ça avance. En fait, ça permet de faire des bons. C'est ça aussi l'intérêt de ce travail c'est qu'on fait des bons en avant, euh, séance après séance, qui sont hallucinants. C'est un travail en accéléré. Enfin, Peut-être que là, on a travaillé combien de temps Ça fait 4 mo six mois. 6 six mois. mois, ça fait J'ai l'impression que ça fait un mois. C'est passé en passé passé à une très vitesse. Triste. Euh, en fait, six mois de travail, ça paraît long, peut-être. Mais en fait, en six mois, on, on accomplit euh, l'équivalent de ce qu'on pourrait faire en année, parce que euh, et c'est ça l'intérêt de ton accompagnement, c'est euh, parce que toi, tu déclenches des choses, tu poses, tu plantes petit à petit. Euh, et parfois, euh, ça prend, parfois ça prend pas. Mais quand ça prend, ça fait des ça fait des baobabs. <rire> Donc, euh, c'est ça, c'est se laisser guider, c'est euh, un bon exercice de lâcher prise.
0: Et du coup, tu as un ressenti quoi
1: Moi, j'étais au début méfiante.
0: Et ça, c'est normal.
1: C'est normal. Et après, je me suis sentie euh, en confiance, je me suis sentie euh, accompagnée. En fait, c'est l'idée de ne pas être seule. En fait, euh, entre les séances. Il y a des moments de passage à vide. Il y a des moments qui sont difficiles. Parfois, j'ai paniqué parce que je ne savais pas ce que j'allais te dire. Et après, il y, y a le moment où on accepte que parfois, je vais arriver à la séance et j'aurai rien à te dire.
0: Oui, ça fait partie du travail. Mais sauf que
1: c'est là l'intérêt le, le, et la bonne sensation d'être de, de, guidé, C'est parce que toi, tu es là pour redonner, le, recentrer le travail. Euh, dire, ok, ce n'est pas grave. Commence par là ou euh, Non mais ça euh, Peut-être que c'est secondaire Tu vois tu remets les priorités Tu, euh, tu replaces les choses dans le bon ordre
0: ouais, C'est moi qui tiens l'agenda C'est ça que tu veux dire ouais.
1: Et ça c'est Ça donne une, une vraie sensation de plénitude D'énergie de, euh, de confiance euh, D'amour aussi dans un sens L'amour 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 si je peux me permettre ce mot, parce que ce n'est pas la relation de, du, du, du coach qui est un... C'est-à-dire que ce peut-être pas fait pour ça, mais il y a quand même un soutien. Euh...
0: Bah, C'est quand même une rencontre. Pour moi, je le vois un peu comme ça. C'est ouais. une rencontre, il faut qu'il y ait un fit.
1: Voilà, S'il n'y a
0: pas de fit, ne serait-ce que sur les valeurs, mmh. il y a un truc, en tout cas pour moi, qui est très important. S'il n'y a pas de fit sur les valeurs et que je sens qu'il y a un moment où ça va accrocher on va s'accrocher quand on mm. va rentrer dans des sujets un peu complexes. Et là, ça ne pourra pas fonctionner, en fait. Oui, euh, il faut quand même qu'à ce niveau-là, on soit aligné. Et euh, je reviens sur ce que tu disais. Qu effectivement, parfois, entre les séances, bah, j'imagine qu'il y a de la peur ou il y a effectivement euh, de l'appréhension. Mm. Tu... Mais en même temps, cette appréhension, elle participe du euh, chemin de construction personnelle. Oui, C'est-à-dire qu'à la fois, tu sais qu'il y a un objectif, à la fois, tu sais qu'il y a des choses à rendre, à la fois, tu sais qu'il faut que tu donnes le max Ouais. Euh, pour chaque séance et c'est hyper, euh, hyper exigeant mm. et en même temps, bah, parfois on n'y arrive pas et le fait de et c'est la difficulté je trouve de, quand on essaie de travailler seul, bah, parfois on n'y arrive pas et du coup on se démotive, on laisse tomber on fait rien, etc., le fait d'être accompagné euh, bah, parfois on n'y arrive pas et en fait, on se rend compte que c'est pas grave de ne pas y arriver et donc déjà ça participe de l'acceptation de l'échec, bah, de l'acceptation de
1: non mais ça permet, c'est évident que l'accompagnement, et d'autant plus avec toi, ça permet beaucoup plus de choses. Euh, c'est quand même, le, le fait d'être guidé, c'est une chance, mais énorme, de ne pas être face à soi-même, d'avoir aussi... C'est sympa aussi de ne pas être face pour... à soi-même. bien sûr, mais c'est aussi euh, pour euh, des projets, c'est aussi, pour ma part, c'était de challenger mes projets, c'était euh, de me faire avancer euh, parfois pour des choses qui étaient un peu euh, en dehors de, de notre travail etc que toi tu puisses euh, challenger les idées euh, remettre euh, les choses en place euh, c'est quand même une chance dingue d'être guidé
0: c'est aussi une chance quand même dans les deux sens c'est-à-dire que j'en profite quand même au passage au-delà de l'admiration il y a un sujet de pour moi de euh, je te l'ai déjà dit mais je me sens extrêmement privilégié de la relation qu'on a de confiance mm. et de effectivement ça marche parce qu'il y a cette relation de confiance et c'est parce que je sais que je peux tout te dire librement et tout pointer de sujets sur lesquels il y a des difficultés mais en même temps avec effectivement des. en venant avec des solutions évidemment mmh. euh, que bah, effectivement je peux te tirer vers le haut et, euh, et du coup c'est une relation qui est extrêmement fluide facile euh, enfin, en tout cas moi je, je l'ai ressenti comme ça et, c'est la condition je pense pour que le, ouais, ben le, le travail j'en
1: profite d'ailleurs pour ajouter que souvent quand on me posait la question de mais euh, quand je devais expliquer qui tu étais euh, voilà et que j'arrivais pas forcément à poser un mot sur est-ce que c'est un coach est-ce que c'est voilà bon maintenant je dis coach c'est plus simple mais euh, c'est une relation euh, qu'on a avec personne et c'est ça aussi la sensation qui est un... enfin une idée qui est importante dans le fait d'être guidé par quelqu'un d'extérieur et d'avoir ce, voilà, ce, ce guide, ce coach euh, avec soi, c'est que c'est un cadre qui est, tellement, qui est unique et donc ça permet beaucoup plus de choses. On a, on a accès personnellement et, pour... et toi tu as accès euh, chez nous à des choses qui sont complètement... Euh...
0: que tu dirais pas à tes parents, que tu dirais pas à ton frère que tu Exactement. dirais pas à tes amis
1: quel... ça n'existe pas ce genre de rapport et pour ça autrement c'est pour
0: ça que ça peut marcher aussi Parce Bien que sûr. On accepte, tu acceptes de partager des choses et j'accepte hum. de te poser des questions parfois extrêmement intimes ou complexes ou là où ça fait mal euh, justement bien, bien pour te tirer vers l'eau, mais justement parce qu'il y a cette relation. Ouais, mais mais c'est
1: pour ça que moi, les, les, les amis avec qui j'en ai parlé, etc., c'est ce que je dis le plus et c'est pour ça que je les pousse à faire ce genre de travail. Et je leur dis, alors pour elles, c'est compliqué de comprendre, mais je leur dis, c'est ça qu'il faut imaginer c'est que c'est une relation qui, qui, qui n'a pas d'autre équivalent. Donc vous allez faire un travail qui n'est pas un travail de psy, qui n'est pas un travail de. Voilà, donc, le, Il y a beaucoup de
0: psychanalyses quand même dans le travail. Oui,
1: évidemment. C'est plus que ça. Je, je le dis pour ceux, euh, ceux, qui, ceux qui seraient intéressés, il voilà. va falloir se
0: confronter à, à, se confronter ah, mais à sa, clair, sa réalité euh, commencer... psychique.
1: Ah, mais on ne peut pas commencer quelque chose comme ça si on n'a pas envie de se regarder hein. psychiquement. C'est euh... le point de départ, je pense. Bien sûr, évidemment.
0: C'est marrant parce qu'on a déjà évoqué, je voulais te poser cette question, mais on a déjà évoqué euh, le fait que les étapes n'étaient pas forcément claires pour toi au fur et à mesure et que du coup tu t'es laissé guider, etc. Mais maintenant, ouais. avec le recul, est-ce que tu vois comment je t'ai emmené à la fois dans l'introspection est-ce que tu vois comment je t'emmenais dans la projection mm -hmm. À quel moment Ou t'as euh, pas, pas pris le temps de faire le recul Je
1: l'ai fait complètement spontanément en exposant mon projet de documentaire à mon père. Et j'en ai, ai profité pour faire un point. Euh, on fait des points régulièrement avec Mickaël sur, euh, les, sur euh, les, les points d'étape, en fait, où on en est dans le travail, ce qu'il faut souligner, des qualités, des points d'attention, etc. Et ces points-là, on les fait qu'entre nous. Donc, euh, moi, pour mes parents, euh, personnellement, il n'y avait pas forcément de retour. Et, euh, Et donc, d'avancer. <rire> voilà. Et donc, quand j'ai présenté mon projet de documentaire, euh, j'en ai profité pour faire un point sur ce que j'avais fait jusqu'à présent avec toi, etc. Et en fait, je n'avais jamais fait ça. Et en le présentant, c'était très clair <rire> Donc j'ai présenté, je dis voilà, bah, jusqu'à de telle date à telle date, en, environ un mois, deux mois, on a travaillé sur ces outils-là. Et en parallèle, là-dessus et là-dessus, et ça m'a permis d'ouvrir un peu mes horizons. D'abord, la première étape, c'était quand même la projection à long terme. Puis ensuite, on a essayé de recentrer. On a exploré des choses plus en profondeur avec la carte mentale, où là, on, on est allé chercher chaque point. Euh, du coup, coup, si, devenu, si, euh, si je peux faire du
0: coup une aparté Effectivement, avec toi, on a commencé par la projection parce que ouais. c'est ce qui bloquait en premier la projection à mmh. long terme. On aurait pu commencer par la carte mentale et plus commencer par l'introspection. Mais c'est vrai que du coup, on a fait d'abord projection, puis ensuite introspection. Est-ce que tu veux parler un petit peu de euh, soit des outils, si tu envie, enfin, si, en, si y a un truc qui t'inspire, ou est-ce que tu veux dire, est-ce que tu sais ce, qui, ce que ça t'a appris maintenant avec le recul Est-ce que tu est as appris ou
1: le travail d'introspection et de projection
0: Ouais, l'ensemble. Ça...
1: Alors, ça m'a appris beaucoup beaucoup de choses déjà la, la projection euh, comme tu disais qui bloquait beaucoup avec moi euh, ça m'a changé totalement ma perspective de projection en fait c'était pas une question de se donner une idée précise de ce que j'allais faire plus tard euh, et de savoir tout de suite c'était euh, c'était se permettre de se projeter et ça c'était déjà un truc que j'arrivais en fait j'arrivais pas à me projeter j'arrive pas à, à, à me voir à long terme parce que je ne me permettais pas et notamment on a commencé par la bucket list c'était la première chose. Quand j'y pense aujourd'hui, je me dis mais quel outil super fun Mais quand j'ai commencé à travailler...
0: <rire> j'adore que tu dis ça Est-ce <rire> que ça t'a fait peur au début
1: Au début, c'était compliqué. Le, la bucket list, c'était un enfer. Alors qu'aujourd'hui, je le vois comme quelque chose mais génial. Je me dis mais j'adore revenir dessus.
0: C'est une sorte d'aide à rêver. quoi Exactement. Cette aide à rêver et à projeter les rêves que tu veux vraiment réaliser, comment tu peux les réaliser, en les structurant, Exactement. etc. Mais c'est en... un exercice extrêmement difficile, tu soulignais très bien le point. Le, la première étape pour pouvoir le faire, c'est déjà d'une certaine manière d'accepter de rêver et donc d'accepter de se projeter. Et malheureusement, mmh. beaucoup de gens, en fait, s'arrêtent là. Et donc ouais. tout le sujet, je, je reviens sur l'objet de l'admiration, mais accepter de rêver, quoi. Accepter de projeter des choses. Et après, vous verrez comment. Et, mais déjà, mmh. le rêve, c'est gratuit, euh, ça coûte rien. Euh, et puis ça a fait vivre euh, l'espérance donc il euh, faut y aller quoi.
1: mais ça c'est rassurant pour la vie entière <rire>
0: pourquoi c'est rassurant <rire> mais pour la vie entière parce ]ière. que
1: ça veut dire que cette bucket list là elle va être actualisée euh, euh, et que je pourrais refaire la même chose dans 30 ans avec euh, d'autres choses et ça veut dire que le rêve ne s'arrête pas, moi j'avais qu'une angoisse c'est d'avoir le chemin de vie euh, qu'on me demande d'avoir, euh, de devoir euh, accomplir euh, tel, être dans tel job, euh, gagner tant d'argent euh, et en fait et je l'avais la Tu bucket soulignes liste. un truc qui est intéressant, pardon, je te coupe. Ouais, vas -y, vas -y. Tu
0: soulignes un truc qui est intéressant, c'est-à-dire que la bucket list, quand elle est bien faite, quand on la fait, très modestement quand on la fait comme on la fait ensemble, ouais. euh, effectivement, ça peut être même fait à 45 ans, quand il y a une réussite extraordinaire pour se dire, ok, maintenant, comment j'apprends à rêver, comment je m'ouvre à d'autres rêves. C'est quand même un, mais des rêves qu'on peut attraper, quand même. C'est aussi ça, le, la dualité, oui, c'est que c'est toujours des rêves qu'on peut attraper.
1: Oui. En fait, ça va de, du rêve qui, est, euh, qui paraît grand, euh, qui paraît parfois inatteign, inatteignable, etc., à des choses qui sont de la vie de tous les jours, mais qui rendent notre vie, euh, qui pourraient nous permettre de, de nous réaliser autrement. Ça va d'apprendre cinq langues, à euh, partir euh, au Mexique faire un saut en parachute, j'en sais rien. C'est des choses qui sont très très larges. Il y a même
0: des bêtes, il y a même des choses beaucoup plus bêtes, et beaucoup plus et accessibles voilà, que ça. Y il y a aussi beaucoup... des choses du quotidien. Voilà. Euh...
1: Et je me souviens quand j'ai commencé à bosser sur ce, cette bucket list, je l'ai écrit sur papier. Ça m'emmerde, je n'arrive pas à faire cette bucket list, c'est difficile. Et, et ma liste pour l'instant me paraît nulle parce que j'arrivais pas à mettre des choses qui sont plus simples plus futiles, qui paraissent plus futiles, mais qui sont en fait essentielles.
0: Bah, elles sont essentielles parce que les choses qui sont plus futiles dans la bucket list, elles participent de notre bonheur quotidien.
1: Mmh.
0: Et ce bonheur quotidien, c'est la base pour l'accomplissement euh, à court, ouais. à moyen, à long terme.
1: D'où l'intérêt de cette bucket list qui classifie quand même, il faut le ré préciser, euh, les, les différents euh, projets entre euh, du long terme sérieux, du long terme un peu plus léger, du court terme sérieux et du court terme léger, qui permet d'avoir un... un un panel de choses euh, très large, en fait. C'est ça qui est super. Et
0: du coup, d'une certaine manière, j'ai l'impression que ce que tu exprimes, c'est que quand tu pas à ce niveau de liberté, d'ouvrir autant les possibles, ça fait peur. Ouais. Et puis, une fois que tu passes le cap, c'est l'inverse. Tu as juste une, une autoroute ouais. euh, avec une voiture avec euh, carburant infini devant, et puis tu peux tu peux aller où tu veux. quoi. Ouais, bien sûr. Ok. Euh, Est-ce que, du coup, tu arrives maintenant, après cette conversation, après toutes les conversations qu'on a eues ces dernières semaines, tu arrives à voir ta progression ou pas de, de manière, euh, on pourrait rentrer dans tous les détails, on pourrait faire une carte mentale de euh, <rire> tout ce que tu as accompli, c'est ça de ta progression, etc. Mais est-ce que tu arrives à avoir, du coup, euh, toute ta progression quand même sur, euh, sur les six mois
1: Oui, évidemment, euh, ma progression, déjà parce qu'elle s'est matérialisée dans des projets. Euh, mais plus que ça, parce qu'en tant que personne, il euh, y a... J'étais tellement heureuse de t'entendre me dire aujourd'hui que je me suis rapprochée de ma septième orange. Ça m'a fait tellement plaisir. Parce que pendant longtemps, j'étais là, bon, elle est où, cette septième orange, là Mais euh,
0: tu parce que, Ouais, ce que je veux dire, c'est là, t'en es, toi, si j'ai le droit de le dire, à l'étape où tu te fais confiance, tu te connais, tu sais sur quoi tu dois t'appuyer pour trouver ta septième orange. Et ouais. maintenant, pas juste à te faire confiance ouais. et la chercher.
1: Bah, et c'est
0: un... déjà extraordinaire d'arriver à ce moment de confiance, de se dire je sais pas ce que je vais faire mais je sais sur quoi je, je dois m'appuyer, je vais chercher
1: en fait je pense que là où je vois ma progression c'est parce que la façon dont j'engage ou j'envisage la suite, c'est un grand terrain de jeu et ça c'était pas gagné parce que moi tout ce que je voyais c'était euh, euh, des choses compliquées qui me correspondaient pas, le fait qu'on voulait me caser qui me faisait peur et là en fait déjà d'avoir la perspective d'oser de ressentir le fait que je suis dans une phase d'expérimentation, de, euh, d'être en euh, paix avec ça, c est, c est, oh, ça fait partie de ma progression. Et en plus de ça, euh, je, suis, je, je me sens personnellement plus... Je me sens grandi évidemment, plus mature, etc., mais aussi plus assumée. Et ça...
0: C'est
1: hyper important. Ça, c'est un gros,
0: gros, gros accomplissement.
1: C'est vraiment une grosse progression pour moi. Je suis passée d'avoir de, de, vraiment des petites idées. De, je commençais un peu à avoir, euh, à toucher du doigt des choses, à réfléchir, etc. Mais il y, av y avait un gros plafond qui m'empêchait de passer de l'autre côté et d'oser. De, de, et là, je suis passée à un cap où non seulement j'ai osé, donc j'ai pris confiance, je me suis assumée. Pour moi, et devant les autres et du coup j'ai la possibilité de me dire que je peux le refaire ça c'est ça la progression donc parfois évidemment j'ai des moments de doute euh, j'ai encore des moments où je suis euh, voilà c'est difficile etc mais je mais je ne ça ça, ça ne partira pas c'est à dire que mon accomplissement il est je le ressens je le sais euh, et je pense que c'est parce que euh, je ressens ça que je peux aussi aborder euh, je, je peux accepter mes moments de doute beaucoup mieux euh,
0: parce que tu te l'es prouvé, en fait. Tu te l'es prouvé, ouais. tu l'as partagé avec les autres, tu as vu la réaction des autres, j'imagine aussi... Euh, ça, c'est un peu des moments clés aussi, quand tu fais quelque chose d'incroyable et que tu vois dans le regard des autres ouais. le changement euh, qui porte de sur de toi. Ouais, c'est ça, de surprendre les autres, de les impressionner, de leur montrer une facette qu'ils n'avaient pas du tout vu ouais. de toi. Ça, c'est merveilleux. Et alors je reviens sur un truc que tu as dit aussi, que je trouve très intéressant. C'est que tu as dit d'une certaine manière, maintenant, tu envisages l'avenir comme un terrain de jeu. Et je trouve ouais. que ça, c'est un sujet qui est fascinant parce que pour beaucoup de gens, il y a accomplissement, mais dans la souffrance. Et l'un des enjeux aussi, je crois qu'on a un peu travaillé là-dessus, c'est accomplir, oui, mm. mais avec euh, le sourire, euh, ouais. et sans, sans être dans une positivité vide ou bête ouais, de « euh, life is good euh, », il faut voir les choses de manière positive, etc. Non, ouais. effectivement, tu le dis, il y a du doute, il euh, y a des doutes, il y a des moments difficiles, il mm. y a des choses à encaisser, il y a des aléas. Pour autant, quand tu es dans la bonne direction et que tu fais des choses qui t'enthousiasment, ben, c'est quand même enthousiasme en fait.
1: Oui. Et c'est une question de trouver son, sa bonne combinaison. Euh, je pense que ça, c'est quelque chose qui a toujours été hyper important pour moi. J'ai un souvenir de, de moi quand j'avais 16-17 ans. Et j'ai dit, dit à ma mère, euh, mais en fait, moi, tout ce que je veux, c'est m'éclater. J'avais déjà cette... Euh...
0: L'équivalent de je ne suis pas venu là pour se <rire> Non, non s'il
1: vous plaît, je vous, je, pas, je vous jure que je ne peux pas. Moi non plus. Ah, je suis pas
0: venue ici pour souffrir, ok
1: J'avais déjà cette idée-là, et elle m'a répondu en disant « Mais le travail, c'est pas s'éclater. Euh... » Pourtant, elle est super ouverte d'esprit, etc. Mais sa réponse, c'était quand même de me dire « Mais tu sais, euh, quand on bosse, quand on a sa boîte, ou quand on est en salarié, etc., est, la vie, c'est pas de s'éclater. » Et je me suis vraiment dit ce, ce jour-là, « Mais c'est pas possible, elle doit se tromper. » Parce que moi, j'envisage pas... <rire> <rire> j'envisage pas ma vie comme ça.
0: Il bah, y a des contraintes. En revanche, tu peux trouver, un... du coup, ta septième orange, tu peux trouver un endroit où les contraintes qui sont les tiennes voilà. ne sont pas pour toi. C'est ça la clé.
1: Exactement. Et ça fait partie des accomplissements de ce travail. C'est que je suis évidemment consciente, et parce que j'en ai fait l'expérience, qu'il y a des difficultés, des moments difficiles, de doute, parfois où on n'arrive pas à se relever, où on n'arrive pas à... à trouver la clé pour sortir de soit la négativité, soit les doutes, soit la peur. Mais le, ce travail-là, il m'a quand même reconnecté à cette envie de m'éclater.
0: J'ai reconnecté avec la petite fille de, la petite mais, fille avec l'ado de 16-17 ans, c'est ça
1: Non, mais dans un sens, c'est quand même génial parce que euh, ça ne veut pas dire qu'on fait abstraction des moments difficiles et qu'ils ne se produiront plus. Veut...
0: C'est clé ce que tu dis. Pour moi, le, ça c'est un sujet majeur de mmh. développement. Euh, on ne peut pas faire abstraction, mettre sous le tapis, ignorer ouais. euh, les moments difficiles, les, euh, les aléas qu'on est obligé d'encaisser, les difficultés quand on monte un projet, mais à l'inverse, il faut les accepter, voir, et surtout ce que tu disais tout à l'heure, c'est ça, c'est la réalité, et maintenant, qu'est-ce que j'en fais Qu'est-ce que j'en fais Comment je fais en sorte que soit ça me soit utile et que je m'appuie dessus, soit que malgré euh, cet aléa, je puisse accomplir le projet que je veux réaliser.
1: Ouais. Totalement.
0: Ok, euh, merci Laetitia. Je te propose qu'on passe aux plaisir. petites questions de la fin, les petites questions fun. Génial. J'espère. Euh, alors, c'est inspiré de Proust. Quel est le mot que tu préfères
1: Le mot que je préfère ben, C'est horrible ces questions. Je, vraiment là, tu me fais faire un truc. J'ai l'impression de repartir dans nos premiers mots où je travaillais avec toi. <rire> tu, demandais, tu me demandais de choisir un mot pour un truc.
0: Ah ouais, ben oui, c'est comme ça qu'on va à l'essence.
1: Bah, je vais te répondre euh, très simplement la joie. Parce que est... mon prénom c'est Laetitia, ça veut dire la joie en latin. Je pense que ça me correspond, donc j'y suis attachée.
0: Bah, je suis d'accord, ça te correspond bien. <rire> le mot que tu détestes Angoisse. Bah, en même temps il est marrant quand même. J'ai le, de... <rire> le droit à un autre mot alors. T'as le as droit à ce que tu veux, oui, vas-y.
1: Euh... Angoisse, j'aime pas ce mot
0: Angoisse, ok, ça me va Alors ça j'adore cette question Le bruit ou le son que tu préfères
1: Le bruit ou le son que je préfère La mer Le, mais, mais
0: quoi, le, le écouter ressac Écouter les, les, vagues les vagues Avec mais du mais vent elle... Ah donc le claquement dans les vagues
1: J'aime entendre les rouleaux, la mer Être au bord de la mer Et entendre les rouleaux, le cassage des vagues de... Comme si j'étais là Mais version sonore comme si j'étais sur la plage, la nuit, avec le vent. Ça, c'est un souvenir d'enfance. Hein.
0: Ça ressemble à un souvenir d'enfance. Ça,
1: c'est un souvenir d'enfance. Tu euh... t'en souviens ou tu penses Ah oui, oui, 100%. Ça, c'est mon berceau euh, sur la plage à la Martinique euh, dans... à six mois. Ça, c'est sûr et certain. Waouh, waouh, wow. Et depuis, j'ai je... un nombre d'audios de mon téléphone de la mer. Simplement ça. Hein. Mais ça me... Ouais. Ça, c'est de l'enfance. C'est ce qui
0: te calmait dans l'enfance. C'est évident. C'est extraordinaire. Merci pour ce moment. Merci de partager merci avec beaucoup nous. C'est pas fini. C'est pas fini. Je vous dis ah. juste merci pour cette réponse. Voilà, avec Il y a encore livres. des questions. Okay. Euh, la qualité que tu préfères chez les autres
1: La sincérité.
0: Peut-être qu'il y avait ça aussi dans notre relation. Il y avait ça où Dans notre relation. Ouais je crois que c'est un des appuis quand même de, de cette relation, oui. c'est de pouvoir être sincère l'un avec l'autre. Ah ouais. euh, ah que étonnant. ce soit dans les, à la fois dans les moments difficiles comme dans les moments où euh, je dois te dire aussi des, cho des, des choses qu'elles soient euh, belles ou pas forcément positives, mais sincères. Et parfois, ça peut être euh, ouais. pas gênant parce que j'ai pas de gêne. Mais, euh, mais voilà, c'est toujours un petit, un petit passage ouais. d'étape quand même.
1: Non, mais la sincérité, euh, elle est clé. On ne on peut, on peut pas travailler on ne peut pas travailler avec toi si, ah oui, si on n'est pas sincère, nous. Euh, toi, tu es sincère à 100%. Donc, euh, c'est pour ça que ça, ça fonctionne et Ça fait partie, évidemment, des piliers. Ce n'est pas possible autrement.
0: Je n'avais pas, pas pensé à ça. Non, <rire> mais pour moi, c'est évident. évident. Oui, c'est bête, bête mais de Mais parce que
1: tu es sincère... Euh, tu peux nous faire avancer. Tu peux nous dire euh... parce que ta sincérité, elle, parce se, que ça, elle... Ça vous amène à votre
0: propre sincérité. Oui, J'ai l'impression.
1: Ta sincérité aussi, elle est couplée avec. Euh... T'aimes pas ce mot, mais la bienveillance la, la bienveillance. Elle est, elle est couplée avec le fait, l'intention. C'est l'intention de nous faire avancer. C'était sincère euh, dans l'intention que ça, que ça débloque des choses, que ça nous fasse progresser. Que c'est pas de la sincérité pour euh, pour dire tout ce que tu penses c'est pas intéressant tu vois c'est bah, pas d'intérêt oui. voilà et euh, c'est essentiel
0: ok euh, alors avant dernière question à ton avis la personne qui mériterait d'être admirée dans notre société
1: je vais te dire la première personne qui m'est venue en tête euh, c'est une amie de ma mère qui s'appelle euh, Kaline d'ailleurs ce, ce surnom est, elle s'appelle Marie Caroline mais
0: voilà c'est ça parce que explique que c'est un surnom
1: c'est un surnom elle s'appelle Kaline et euh, je pense qu'elle, euh, moi je la trouve extrêmement inspirante, euh, c'est quelqu'un que personne ne remarque et pourtant euh, je pense que c'est quelqu'un qui mérite euh, vraiment d'être beaucoup plus admiré. mais c'est parce qu'elle est, parce qu'on euh, qu qu la remarque pas peut-être qu'elle euh, qu est si... Euh,
0: Pourquoi on la remarque pas
1: Déjà, euh, elle a un handicap euh, de naissance. Elle est née avec un pied beau. Et euh, donc, euh, elle a grandi euh, avec dans une famille où, voilà, elle était euh, l'enfant euh, handicapé, euh, qui a subi des opérations, etc. Donc, elle, voilà, elle, elle s'est construite de façon différente. Elle
0: se construit à la marge, tu ouais. veux dire.
1: Et puis, au-delà de ça, euh, voilà, dans ça, je pense que moi, je l'admire pour des raisons très spécifiques. D'abord, elle s'adresse à tout le monde de la même façon. Elle s'adresse à un adulte, à un enfant de la même façon, quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui est pauvre, peu importe. Elle n'a elle, elle pas de filtre de, en fonction de la personne à qui elle s'adresse. Je pense que c'est une des choses que j'apprécie le plus chez les gens, les gens qui sont capables de faire ça.
0: Ça veut dire qu'en fait, elle considère que chacun a la même valeur.
1: Voilà. Comme toi, elle est extrêmement sincère. Quand elle aime ou quand elle n'aime pas. Et, euh... et c'est ce chemin-là que je... Moi, ça fait partie des choses que je... sur lesquelles je chemine. Euh, d'être sincère, d'être... Euh...
0: Le curseur non, mais... sur le fait de s'adresser pareil à tout le monde et d'être de... ouverte à toutes les personnes, mmh. quel que soit leur âge, leur milieu, je pense qu'il a assez poussé. comme
1: Bien sûr, bien sûr. Mais euh, ça fait partie des choses que j'admire chez les gens. Et euh, voilà pour moi c'est la première et à ton avis pourquoi,
0: pourquoi elle euh, s'adresse de la même manière à tout le monde
1: parce qu'elle fait pas de différence euh... peut-être
0: aussi parce qu'elle accepte toutes les facettes de sa ouais. personnalité et que, du coup elle juge pas les autres
1: exactement et je pense que aussi a... c'est quelqu'un qui euh, peu importe ses croyances et euh, sa personnalité le, le milieu dans lequel elle a grandi ça ne définit pas son regard sur les autres. Et ça, je trouve ça merveilleux. C'est quelqu'un qui ne laisse pas son passé. Elle a quand même vécu des traumatismes énormes. Et elle euh, ne laisse pas son passé euh, entamer sa personnalité, entamer sa façon d'engager de, de, vers les autres. Elle a accepté ça, elle s'est regardée, elle a fait le tri. Et ensuite, elle a avancé dans sa personnalité à elle, sans que son vécu soit... Euh euh
0: tu veux dire qu'elle est libre, en fait Voilà,
1: exactement. Elle est libre. Totalement.
0: <rire> Et alors, dernière question était sauvée. Qui est-ce que tu voudrais voir te succéder dans le podcast dont tu aimerais connaître le parcours, mm -hmm. euh, mieux comprendre la complexité, etc.
1: Je trouverais ça intéressant que tu accueilles, mais elle a, elle a fait déjà pas mal de podcasts, mais je trouverais ça intéressant que tu accueilles Frédéric Bedos qui est la fondatrice d'un projet philanthropique, une, une ONG. s'appelle le projet Imagine, que je connais particulièrement parce que euh, c'est une amie de ma mère. Et c'est quelqu'un qui a non seulement une vie totalement particulière, euh, mais qui a aussi une façon de voir les choses pleine d'espoir, euh, d'envisager le monde... Euh, une très belle façon d'envisager le monde, qui a une personnalité extrêmement singulière. Et je pense que ce serait intéressant que tu la reçoives dans ton podcast. Okay,
0: C'est bien noté. J'ai noté son nom, j'ai noté son, euh, son ONG. Euh, merci encore, Laetitia, merci à toi. pour ta présence, pour ton échange, pour ta sincérité. Euh, évidemment, pendant cette heure passée ensemble, et puis euh, évidemment pour euh, tous les moments qu'on a passés ensemble. Euh, et puis bah, évidemment à très vite <rire> merci
1: Mickaël on est bien là il y a un petit courant d'air
0: merci de nous avoir écoutés. j'espère que vous avez kiffé que vous avez appris des choses et peut-être même pris conscience d'autres choses si c'est le cas n'hésitez pas partagez ce podcast avec vos proches et si vous voulez me suggérer des invités ou des thèmes d'entretien sur ce sujet je suis particulièrement à l'écoute. Et si vous avez des remarques ou des commentaires, vous trouverez les coordonnées du podcast et les miennes dans la page de description de l'épisode. A bientôt pour, justement, le prochain épisode. Mais vous savez, l'amour et l'amitié, ça marche avec l'admiration.